0: 二十六，安纳斯塔夏的祖父。我看了看四周，安纳斯塔夏的祖父几乎就站在长椅旁，用拐杖把别人丢在草地上的垃圾推进垃圾桶里。我跳了起来，和他握手问候彼此。他有一双快乐又善良的眼睛，相处起来很轻松，不像他曾祖父。我在泰加林见到他的时候，他总是保持沉默，眼神凝视着整个空间，仿佛可以穿透人。祖父跟我在长椅上坐下来，我问他：“您怎么有办法来到这里，而且还找到我呢？”有阿纳斯塔夏的帮忙，这不算太难。天啊，他生了！他说会把孩子生下来，而且真的生了，在森林里一个人，不是在医院，一定很痛吧？他有没有痛的大叫呢？为什么你认为他一定会痛呢？这，女性生产的时候都很痛，有的还可能在生产的时候死掉。在受罪的情形下怀孕才会痛苦，那是追求肉欲欢愉导致的结果。女性为此付出代价，在生产时感到剧痛，并在往后的日子中继续承受折磨。如果怀胎时带有其他层面的追求，生产的痛是会加深女性深处创造之中的无比喜悦。那痛跑去哪里了？为什么痛反而会加深喜悦的感觉呢？女性被强暴时的感觉是什么呢？当然非常痛苦、恶心、反感。但是如果女性自主的敞开，相同的痛反而能转化为其他感受。生产时也是一样。您是说，安纳斯塔夏生产时？一点痛苦也没有，当然没有，而且他挑了适合的日子，一个温暖、阳光普照的日子。他怎么有办法选日子呢？通常都是突然就准备要生了，无意间受孕才会是突然的。怀孕的母亲都能影响宝宝出世的时候，提早或延后几天。你们不知道他哪一天要生吗？你们没有过去帮他吗？那一天我们感觉到了，那是美丽的一天。我们过去他那片空地，在空地边缘看见了母熊，母熊委屈的咆哮着，用尽全力拍打地面。安纳斯塔夏躺在他母亲生下他的同一个位置，卷曲成。一小团的小家伙正趴在他的胸口呼吸着，母狼在一旁舔着他。那母熊为什么要咆哮呢？它在委屈什么呢？阿纳斯塔夏叫母狼过去，而不是叫它。它可以自己过去啊。没有叫它们的时候，它们绝对不会靠近。要是它们每个……都不管有没有受到邀请，想过去就过去。想想看，那会乱成什么样子？我想知道他现在都会怎么照顾宝宝呢？想知道的话，就去一趟，亲眼瞧瞧。他说：“我不该激进他，除非我先进化自己。我得先去拜访圣地，可是我没有这么多钱。”他讲话没有逻辑，你管他说什么？你是孩子的父亲，做一些你认为该做的事吧。买各种连身衣裤啦、尿布啦、小外套啦、小铃铛啦，他要他把宝宝穿得像像样点不要虐待他。他可都全身光溜溜的，在森林里爬来爬去。我一听到儿子出生了。马上就想去看他，我一定会去的。您说他是个没逻辑的人，还真是说对了。大概是因为这样，我才无法理清对他的感觉。一开始他让我觉得很惊讶，现在就对他带着敬意，还有一种说不上来的感觉，也不像爱上一个女孩那样。我还记得。以前爱上一个女人的感觉，跟现在这种感觉不一样。也许我没有办法用普通的方式去爱她，有什么让我没办法做到？大概是她毫无逻辑可言这点吧。别把阿纳斯塔下的毫无逻辑当作是胡说八道，弗拉迪米尔，正是他表面上的毫无逻辑。将被人遗忘的灵魂法则从宇宙深处带回来，而且很有可能创造新的法则。光明与黑暗的力量有时候会因为不解他言行举止的逻辑而愣住，然而下一瞬间，就有一道所有人都能理解的简单真理爆发光芒。就连我们也无法实时了解我们的阿纳斯塔夏，就算她是我们的孙女，在我们的看顾下长大，我们无法了解她，也就帮不上什么大忙。所以他常常独自性热，嗯，独自与热衷的事情为伍，完全是孤零零的一个人。他遇上你，把自己开放给你。还透过书把自己开放给所有人。我们原想阻止这件事情，想阻止他这样去爱，他的选择实在太令人猜不透，甚至到了荒唐的地步。我到现在也不懂他为何选上我，就连读者也在问：“你是谁？为什么阿纳斯塔夏要选你呢？”我答不出来。照逻辑来讲，我觉得他应该配个科学家或者信仰虔诚的人，这样的人才有办法了解他、爱他，他们在一起才能带来更大的贡献。不像我，得先大大改造我的人生，处理很多其他的悟性更高的人早已清楚明了的课题。人生被这样改造了，觉得遗憾吗？我不知道，我还在想办法了解这一切。他到底为什么选我？我真的说不出来。我到处找，就是找不到答案。你去哪里找答案？我往我内心去寻找，我到底是谁？也许你有什么过人之处，是吧？我觉得一定有什么，就像人家说的“物以类聚，人以群分”。弗拉迪米尔，安纳斯塔夏有没有跟你讲过高傲、自负呢？有没有跟你讲过这些恶习会导致什么后果呢？有，他说过这是种致命的恶习，会使人远离真理。他才没有选你，弗拉迪米尔。他没有选你，而是捡到你，他把你捡起来，就像捡一个用过而没人要的东西。这我们一开始也不懂。你生气了？我不是非常同意您说的话。我有家庭，有太太和一个女儿，我的事业经营得很不错。就算我没什么过人之处，也不至于像流浪汉。或被人家丢掉、没有人要的东西一样，需要被捡回家。你跟你太太之间已经没有爱了。你有你自己的兴趣，过你自己的生活，你太太也一样。两人之间只剩下例行公事，或者说是过去的情感依附，但那也正随着时间消磨掉了。你女儿跟你没什么好聊。他对你的事业一点都不感兴趣，只有你一个人把他看得很重。他为你带来了物质收入，但是今天的收入可能到了明天就不算什么。明天你可能会失去一切，甚至破产。接着你病倒了，差点毁灭了自己的胃。以你那种放纵的生活方式，一辈子。都不可能摆脱病魔的纠缠，一切都完了，一无所有了。那你们又是在干什么呢？他需要我做什么呢？一种实验吗？他心里在盘算什么呢？他只是爱上了弗拉迪米尔，非常真诚，就跟他做所有事情的态度一样。他庆幸自己。没有从你们世界带走能为其他女人带来幸福的男人，他并没有把他自己摆在什么特殊的地位。他很高兴自己可以像所有女人一样，所以他一时兴起，要所有女人一样跟一个像我这种会抽烟、花天酒地的人，就为了一时兴起的念头，这代价未免太大了。他的爱是真诚的，不是一时兴起的念头，也没有在盘算什么。他的举止一开始对光明黑黑暗来说，对我们和他和其他人来说，看起来是那样的不合逻辑，但他其实是照亮了爱的概念与真谛。他不是口头上说说而已，也不是用说教或劝勉别人的方式，而是在你们。还有你的生生活中真正做到了光明的力量，造物主都透过他的爱说话，不止说话，还清楚展现了一件从未如此清楚展现过的事情。看啊，一个女人的力量，纯洁之爱的力量，她能在死亡的前一刻注入新的生命。从紧握的黑暗爪牙中将挚爱救起，带他进入光明的永恒，在他身边创造出爱的空间，为他带来第二次的生命，永恒的生命。弗拉迪米尔，他的爱能够换回你太太对你的爱，以及女儿对你的尊敬。有成千上万的女人会用真挚的目光看着你。而你完全有选择的自由。要是你能从爱显化的多种形体中看见并了解其中一个，他会感到非常高兴。你无论如何都会成名致富，没有什么可以使你破产。你写的书会流遍全世界，不只为你带来物质收入，也为你和他人带来力量，比物质和肉体还要强大的力量。书是真的，卖得越来越好，是我自己一个人写的。但有人说是阿纳斯塔夏多少帮了点忙，你认为呢？这本书纯粹是我写的，还是阿纳斯塔夏帮的忙呢？你做了所有作家该做的事，拿了纸，拿了笔，写下发生过的事情，用你个人的文字风格描述你个人的观点。还安排了出版的事，这些就跟一般作家做的没两样。您的意思是这本书都是我写的，阿纳斯塔夏完全没帮忙？对，他没写，没拿笔在纸上写。您这样又好像是在说他在其他方面确实有所贡献。如果是这样，请您说清楚，他做了什么呢？阿纳斯塔夏为了让你写书，奉献出他的生命。弗拉迪米尔，看吧，又是一个我完全无法理解的情况。为什么呢？他怎么有办法住在森林的同时，又把生命奉献给什么书的呢？他到底是谁呢？他自己说他是人，有人叫他外星人，还有人叫他女神。这实在太混乱了，我想找到一个定论。这很简单，弗拉迪米尔，人是全宇宙唯一能在短时间内跨越所有次元的生命。大部分人活在世界上，只用世俗的眼光看见自己物质的一面；然而，也有些人能感知到其他肉眼看不见的层面。称阿纳斯塔夏为女神，并不违背事实。人跟其他生命最大的不同在于，人有能力运用思想去创造现在和未来，有能力透过思想创造各种形体和意象，并使它们具体化。身为创造者的人类，思想的清晰、和谐与速度，其意念的纯净与否。都关系着未来。从这点看来，确实可以将阿纳斯塔夏称为女神。她的思想速度以及她创造出来的意象是如此清晰纯净，光靠她一个人便足以和整个黑暗意识抗衡。就单靠她一个人，只是不知道她还能撑多久。她在，她一直在等待。相信大家会了解并帮助他，不再创造黑暗与地狱。谁在创造黑暗与地狱呢？相信并预言会有灾难、世界末日的人，他们正用思想行作行作出世界末日。许多理论都预言人类将全体毁灭，而这正把预言一点一点的拉近。这样的人很多。非常的多，他们完全没有想到，就在他们期盼救赎和净土的同时，专属他们的地狱已经开始形成。但是，这些宣扬相信大审判和末日说的人，都非常虔诚地替自己的灵魂祷告，求得救赎，不是吗？驱使他们的不是对上帝的化身光和爱。的信念，而是恐惧。他们也正在为自己制造更多的恐惧。你想想看吧，弗拉迪米尔，想象一下，你跟我现在就坐在这张长椅上，我们眼前有非常多的人。要是突然间，有些人开始像罪人般痛苦地抽搐起来，这世界瞬间横尸横遍野，而我们坐在这儿。不为所动的旁观，好像置身天堂里的长椅。但是你的心难道不会因为眼前的景象而感到撕裂吗？在看到这片景象之前就死去入睡了的，不是更好？那就把花救的艺人都送到净土去，嗯，就不会看到腐烂的尸体和残酷的景象了吧？从地球遥远的另一端传来亲朋好友死亡的消息，你不难过、不心痛吗？遇到这种事，没有人不难过吧？那你又怎能只想着自己进入天堂，而大多数的同胞、朋友、亲人都死去，同时还有别人承受折磨而死？一个灵魂要变得多残忍，堕落到多黑暗的深渊，才会像这样？明知一切正在发生，却还只顾只顾自己开心。光明的国度不要这样的灵魂，因为那是黑暗的产物。那为什么以前和现在受人敬仰的早师，在为全人类写下各种教义时，要谈到世界末日跟审判日呢？他们到底是什么样的人呢？他们想把全人类带到哪里去呢？为什么？他们要这样说呢，很难说他们思想的终点为何。说不定靠着这种从从听的思想吸引信徒，再让他们产生思想的转变。现在还活着的，可能还有办法改改变他们；但已经离世，将思想遗留世间的那些人呢，也一样。他们可能已经做好准备，期盼追随者能转变思维，发现真理。他们可能在等一些事情发生，好让多数人明白现行的道路必然是条死路，好让追随者他们的人相信，他们的人转向光明。要是你们知道的这么多，为什么长久以来要待在森林里，闷不作声呢？你们之前为什么不跟谁解释这一切呢？阿纳斯塔夏说：“你们家族已经好几千年都用这种独特的方式生活，将起源的真相世世代代保存下来。全世界各个角落都有人保存着非技术治理式的生活，保存着人独有的能力。他们都曾在各个时期试图将思想分享给其他人。”但来不及谈到本质就遭人灭口，即使他们创造出来的意识形态和形象非常强大，却仍会遭到多数人的抵制。您的意思是，阿纳斯塔夏也会被摧毁、被他们消灭？阿纳斯塔夏以一种难以诠释的方式跟他们抗衡，至少目前仍然势均力敌。这可能是因为他没有逻辑，或者老人家突然沉默起来，若有所思地用棍子在地上画起一些奇怪的符号。我思索着一些事情。过了一会儿，我问他：“要是他像您说的那样是个女神，为何他老是跟我说我是人，一个女人呢？”以他在人世间的物质生命来说，他只是一个人，一个女人，没错。尽管他的生活方式再如何不寻常，他就是跟所有人一样，会充满喜悦，充满悲伤，会爱，也渴望被爱。人的一切，他都有。他把有人最初的形式，当初他看起来不寻常的能力，在你得知你们科学的说法之后，也不再显得离奇。其他仍然令人匪夷所思的部分，未来都将一一得到解释，最后会证实他不过是个普通的人，普通的女人。只有一个现象，你也将亲眼目睹，你不会有办法理解。那是科学家无法解释的，就连我父亲也不清楚那是什么，在你们那边称为异常现象。但是我拜托你，弗拉迪米尔，不要把这个现象跟阿纳斯塔夏画上符号。那虽然是在他身边形成的，但并不是来自于他，请用你内在的力量去看见，去感觉他不过是一个普通的人。他想和其他人一样，为了某种原因，他认为有必要澄清自己是个普通人，而且非常重要。这对他来说不是件容易的事，因为这一切必须在不违背他的原则下进行。但不论是谁，都自有一套原则，不是吗？到底这个连你们都无法定义，科学家也无法解释的现象？是什么呢？二十七，异常现象。我们将阿纳斯塔夏父母安葬时，他还很小，不会走路，也不会说话。我和父亲有动物的帮忙，在地上挖一个洞后，在底部铺满树枝，把阿纳斯塔夏的父母抬进洞里，帮他们盖上草。在用土填满。我们静静地站在坑前，还小的阿纳斯塔夏就在一旁的草地上观察爬到他手臂上的一只小虫。幸好他还不懂发生了不幸的事，我们心想，然后就安静地离去。你们就这样走了？抛下一个什么都还不懂的女孩，我们没有抛下她，我们让她一个人待在她父母生下她的那片土地，那里就等于你们说的香格里拉，母国的概念，只是这些词汇的意思越来越抽象了。其实，母国指的就是源自于母亲，跟母亲紧紧相连的国度。双亲在孩子出世以以前，应该先为他创造一个空间，一个充满美好与爱的世界，给他一座母国，那就是像子宫一样滋养他的身体，呵护他的灵魂。母国将宇宙的智慧带给他，帮他认识真理。在砖墙内生下孩子的女子，能给孩子什么呢？他替孩子准备了什么样的世界呢？他可曾想过孩子将生活在什么样的世界呢？那是一个对孩子予取予求的世界，那个世界会要这个小人屈服在他之下，把他变成一个奴隶，一个小小螺丝钉。做母亲的无能为力，而只能旁观，因为他没有先为孩子。准备好爱的空间，你知道吗，弗拉迪米尔、阿纳斯塔夏母亲身边的自然世界和大大小小的生物，都把他以及任何一个过着他那种生活的人当成朋友，当成在，当成在身边创造出爱的世界，既睿智又善良的神。阿纳斯塔夏的双亲是非常善良、快乐的人，他们深爱着对方，也爱着大地。围绕在他们身边的空间，也全都用爱回应他们。阿纳斯塔夏就是诞生在这样的爱的空间，并且成了这个空间的中心。很多动物都不会去动新生儿，母猫可能会让小狗喝奶，母狗。也可能让小猫喝奶。很多动物都有能力哺育、抚养人类的后代，但对你们来说，它们只是充满野性的动物。他们在面对阿纳斯塔夏的母亲和父亲的时候，扮演的角色不同，对待他们的方式也不一样。阿纳斯塔夏的母亲在林间空地生下他，许多动物见证了这一刻。他们亲眼看见自己所敬爱的女性人类成为一位母亲，生下另一名人类。他们对这位人类朋友的感情，对他的爱，在见证分娩的这一刻，跟自己的母性本能交织在一块诞生了全新的伟大的光辉。周围整个空间绝对是。整个空间，从最小的一只小虫、一株小草，到外表令人惧怕的猛兽、猛禽、猛兽，全都没有任何犹豫，准备好要为这小宝宝献上生命。母亲在周围创造给小宝宝的这座母国空间，完全没有任何事物会威胁小宝宝的性命。全部的一切都会照顾、呵护这个小小的人类。对阿纳斯塔夏来说，树林里一片小小的空地就像是母亲的子宫，这片小小的空地就是一座属于他的母国。他是活的、善良且强大，和全宇宙有着切不断的连接。和伟大造物者所创造的一切有着自然且活生生的连线。这片小小的空地是活的，是一座属于他的母国，是妈妈和爸爸给他的，也是那位独一无二创世的父亲给他的。我们不可能取代，因此我们将安娜斯塔夏的父母下葬后就离开了。三天后。我们回到这片空地，快接近时，感觉空地气中弥漫着紧张的气氛。我们听见狼的哀嚎，然后看到小阿纳斯塔夏安静地坐在坟墓的土堆上，一边脸颊沾满泥土。我们知道他睡在上面过，他的泪水在眼眶里打转，滴落在土地上。他就这样静静地流泪，没哭出声，只有偶尔传出一声叹气。他的唾气，他的小手不停地搓着土堆。原本还不会说话的他，在土堆上开口说了第一句话，我们听到了。一开始，他只发出几个简单的音阶：妈妈”，然后“爸爸”。他重复了几次之后，说了更复杂的字句：“妈咪，爸比，妈咪，爸比，我是阿纳斯塔夏，我现在没有你们了，对不对？只有爷爷了，对不对？”我父亲第一个了解到小阿纳斯塔夏，早在我们埋葬他父亲。母亲自己坐在一旁草地观察小昆虫时，就已经完全了解发生了什么不幸。他为了不让我们伤心，靠着意志力努力隐藏着情绪。原始、原始起源的智慧与力量已经由母乳传入他的体内。喂奶的母亲就是有这种能力。弗拉迪米尔，他们在喂奶时。透过奶水将自己的觉知与历代的智慧，一直上溯到原始起源的历代智慧，传入小宝宝的体内。阿纳斯塔夏的母亲知道怎么做，且完整的加以运用，完完整整的。既然阿纳斯塔夏不想让我们看见他流泪，我们就没有进去空地，没有接近墓地，但。我们也无法就这样转身离去，所以站在原地继续观望。小阿纳斯塔夏在坟上用小手撑住地面，试着要站起来，头一次没有成功，但后来还是成功了。他摇摇晃晃，两只小手微微张开，在他双亲的坟上往外跨出了。胆怯的第一步，然后再一步，他的小脚被草绊住，小小的身体失去平衡，眼看就要摔跤了。但这一跤摔得非常不寻常。就在他跌倒的瞬间，一阵几乎看不见的蓝光扫过空地，改变了那块区域的重力。我们也被扫到，产生了一股。陶醉感。阿纳斯塔夏的小身体并没有摔倒，而是轻柔缓慢地降落在地面。等他用双脚撑起身体，蓝光就不见了，重力也恢复正常。阿纳斯塔夏小心翼翼地往前走一步，停一步，走一步，停一步，朝着空地里的一根树枝走去，还把它捡起来拿在手上。我们知道，他打算学妈妈整理空地。还这么小的一个小女孩，正要把干枯的树枝清到空地边缘。不过，他又再一次失去平衡，眼看要跌倒了，树枝从手里飞出去。这时，又闪过那道蓝光，瞬间改变了地心引力，树枝直接飞向空地边缘。落在一堆干树枝上。安纳斯塔夏站起来，在找他那根树枝，但怎么也找不到。他接着举起双手，摇摇晃晃地朝另一只树枝慢慢走去。但是还没等到他弯下去捡起来，那根树枝又飞起来，仿佛有一阵风把它吹到空地边缘。不过现场其实……没有那样的风，有看不见的谁在帮阿纳斯塔夏完成心愿。可是他就是想要自己来，跟妈妈做一样的事。他举起小手，轻轻的挥着，大概想跟这个隐形的盟友抗议，不要他的帮忙。我们抬起头，看见了他。空地上方有一颗凝聚成团的球体。闪动着脉动的蓝光，透明。透明的外壳里有如火焰般的电光，像极了五颜六色的闪电。它就像一颗巨大的球状闪电，但是带有智慧。它是什么东西组成的？里头有何种智慧？我们完全不清楚。我们只感觉到里头带着前所未见的未知力量，而我们一点也不惧怕。相反的，它散发着喜悦、令人陶醉的美好能量，让我们一步也不想离开。我们只想纯然的感受当下。你们怎么知道它有空前强大的力量呢？是我爸爸注意到的。那天天气晴朗，阳光普照。可是没有哪棵树的叶子，哪朵花的花瓣朝向太阳，而是全部转向了它。那团蓝光拥有的力量要比阳光强大，而且还在阿纳斯塔下跌倒时的瞬间改变了地心的引力。就在它跌倒的位置不偏不齐，精准的让它轻柔的降落到地面。不是停在半空中。阿纳斯塔夏花了很长时间搜集树枝，有时候用爬的，有时候慢慢的走，走过整片空地，直到清空所有树枝。而闪烁不停的电光球体就在小女孩上方乱窜，但不再帮她清理树枝，仿佛看懂了这个小小的孩子的手势。并顺从它。光球一下子扩张，一下子消失在空气里。它会瞬间消失，然后再出现。内部一会儿熄灭，一会儿放电，就像闪光灯一样。但完全不知道它哪来的能量，看起来就像是在一旁干着急，急到以不可思议的速度在整个空间来回冲撞。阿纳斯塔夏平常睡觉的时间到了，我们从来不会将小孩摇到入睡，强迫他们睡觉。每次时间一到，阿纳斯塔夏的妈妈只会到空地边缘，在同样的位置躺下，假装睡着一样，示范给他看。小阿纳斯塔夏会爬向他，依偎在他温暖的身体旁边，舒服地进入梦乡。这一次。阿纳斯塔夏来到平常白天和妈妈一起睡午觉的地方，她站在那里看着每次和妈妈一起睡午觉的地方，可是现在妈妈已经不在了。我们不知道他此刻在想什么，但是阳光下一道闪烁的泪光再次滑落小阿纳斯塔夏的脸颊，那蓝光立刻一闪一灭的在空地。来回穿梭，阿纳斯塔夏抬起头，看见那球凝聚成团的光，便坐在草地上，目不转睛地盯着它。那颗光球在他的注视下静止不动，有好一阵子，他就这样盯着。他接着朝他伸出双手，像平常叫动物过来那样。这时，光球爆发出许多强力的闪电，穿透了蓝色的表面，然后像颗火流星般冲向他的小手，仿佛能将路径上的一切净空。一瞬间，来到他的面前，开始旋转，用闪电式拭去他脸颊上的那滴闪烁的泪光。下一瞬间，所有电流。又一即熄灭，转成一颗微微发着蓝光的光球，让坐在草地上的这个小女孩用手捧着。阿纳斯塔夏捧着它好一阵子，观察它，抚摸它。她站起来，拿着蓝色的光球，小心翼翼地走到平时和妈妈一起睡觉的地方，把它放在那里，又摸摸它。他跟阿纳斯塔夏的妈妈一样躺在那里，一副好像睡着的样子。阿纳斯塔夏在他旁边躺下，他在草地上卷曲着入睡。光球飞入高空，消失不见，又出现在低空中，扩展着，散步遍布整片空地，像是替他盖了一层被子。接着，他又缩成。一闪一闪的球体停在已经睡着的阿纳斯塔夏旁边，抚摸她的头发。抚摸方式非常奇妙特别，它以精细、不停闪动的电光挑起他每一根头发，轻柔的抚摸着。我们后来到空地探望阿纳斯塔夏时，还见过他好几次。我们知道。他对阿纳斯塔夏来说，他的存在就跟太阳、月亮一样自然，也跟环绕在他身边的树木、动物一样自然。他会跟他说话，就像他会跟周围的一切说话一样。但是对他来说，他跟周围一切还是有所区别，尽管在外人来看没有太大区别。我们感觉他对待他的方式。比对待其他事物多了点敬意，有时还有点任性。他从没对谁这样子过，但是对他，不晓得什么原因，他允许自己表现出任性的样子，而他会遵照他的心意，遵照他各种奇怪的念念头。阿纳斯塔夏四四岁生日那天凌晨，我们站在空地边缘等他。从睡梦中醒来，我们偷偷地观察，想知道春天的来临会令它产生什么样愉悦的反应。就在阿纳斯塔夏，嗯，快要醒来的时候，它出现了，闪烁着蓝光，扩散开来，在空地的整个空间溶解或消散。接着，我们看见一幅非人、非人为的美景，如梦似幻。又鲜明生动，整个林间空地、草地、昆虫和周围的树木全都焕然一新。雪松的针叶散发着柔和的七彩光芒，松树在树枝间跳动，身后留下消散的彩虹光晕。草地闪着轻柔的绿光，草里有许多昆虫在移动，放射出更多五颜六色的炫目光泽。和草地交织成一张极美的极致美景，活像一张不停变换着复杂精细织纹的地毯。等阿纳斯塔夏醒来，睁开双眼，看见这幅极为奇幻、充满魔力、流动中的景象，不仅跳起来，左看看，右看看。他笑了，露出每天早上起来时会有的笑容。周围的光辉回应他的笑，变得更加炫目，以更快的速度流动着。他小心跪在地上，仔细观察地上的草及草里四处缠动而闪烁着七彩光泽的昆虫。当他抬起头，神色显得专注而带着凝重。他看着天空，虽然上方空无一物，但他还是朝天空伸出双手。静止的空气瞬间产生骚动，在他手里出现了那颗蓝色的球体。他把它贴在自己的脸上，再把它放在草地上，温柔地抚摸着他，我们听见他们的对话，虽然说话的只有阿纳斯塔夏，我们还是可以明显感觉到他完全听得懂，甚至做出无声的回应。阿纳斯塔夏带着一点忧伤，温柔地对他说：“你很好，我知道你很好。你弄得这么美，想让我开心，谢谢你。可是，请你变回来，把一切变回原来的样子，而且以后不要再这样做了。”蓝色球体闪了一下，稍微飞离地面，内部出现几道闪电。充满着动流动光晕的景象，并没有消失。安纳斯塔夏认真地看着他，再次对他说：“每只小虫、甲虫、蚂蚁都有妈妈，大家都有妈妈。妈妈都喜欢宝宝一生下来的样子，不管他们有几只脚，身体是什么颜色。你把大家变成别的样子，这下子。”要妈妈怎么认得出他们的小孩呢？请你把一切变回原来的样子。球体轻轻闪了一下，整天空地便恢复原状。他将他降回阿纳斯塔下的脚边，他摸了摸，后说：“谢谢。”便没再多说什么，只是专注的凝视这颗球体。当他再次开口。我们都对他的话相当意外，他跟他说：“你不要再来找我了。你每次都想帮我，想对我好，我喜欢跟你在一起。可是你不要再来找我了。我知道你自己有一片很大的空地，而且你的思考速度好快，快的我没办法马上了解，可能等以后吧。”以后我会更懂你，你移动的速度比什么都快，比鸟、比风还要快很多很多。你不管什么都做得又快又好，我知道你必须这样，因为这样才能在你那片很大的空地里，把该做的事好好完成。可是你跟我在一起，就表示你不在那里，你不在那里，就表示空地。没有被好好照顾，你走吧。你要去照顾你自己那片大大的空地。蓝色球体缩成小小一球飞，飞飞到空中，开始到处冲撞，闪得更厉害，比平常还要亮，并且再次像火火流星般冲向坐在地上的阿纳斯达夏。停在他的头旁边，伸出许多闪动的电光，挑动安纳斯塔夏的长发，一根一根摸到发尾。你怎么还在这里呢？快去那个需要你的地方，安纳斯塔夏轻声说。我会把这里照顾得很好。如果我知道那片大空地也被照顾得很好。我会很开心，我会感觉得到你，你也要记得我，只是不要太常想到我。蓝色球体从安纳斯塔夏身边升到空中，飞向天际，只是没像平常那样轻快，断断续续地喷射着，最后消失在空气里。但是他在身边留下了看不见的东西。每次只要发生负面的事。阿纳斯塔夏不希望发生的事，周遭的空间就会冻结，好像瘫痪了一样。所以当初你在违反他的意愿去抱他时，才会失去意识。他想停止这个现象，就会举起手。只要来得及，就像以前一样，他什么都想自己来。我们问过小阿纳斯塔夏。那个落在空地上的发光物体是什么？你叫它什么呢？他想了一下，简短地回答我们：“可以叫他好爷爷。”老人家说到这儿就停下来，没再继续说下去。可是我还想多听一点，听小安纳斯塔夏怎么生活在森林里，所以我问他：“后来呢？他怎么生活呢？”就这样子生活。老人老先生回答：“像其他人一样，一天一天长大了。我们建议他去帮忙下午小农。他从六岁开始就能摇视，看见远距离外的人，能感受到他们帮助他们。他迷上下午小农，现在更相信小农风气能帮助世界转变，是一种柔和渐进的过渡，让人。”逐渐了解地球生命的本质与意义，它不断散发它的光，整整二十年的时间，温暖着小小园地里的植物，疗愈着许多人，不带强迫地告诉人必须如何对待植物。它表现得很出色，效果很好。接着，他开始观察人类生活的其他面相，命运使他和你系在一块也使他产生新的念头，要让人穿越黑暗的力量时光。你认为他会成功吗？我问弗拉迪米尔·阿纳斯塔夏知道人，身为人生为创造者的思想力力力量，所以不会轻易说出这样的话。这表示他确实有这样的力量，没有达到目的以前，他是不会回头的。他很固执，就跟他父亲一样。所以说，他真的一直在行动，努力把想法化为实际的画面，而我们就只是在那里坐着空谈信仰，像擦鼻涕的小孩。还有一些人问我，真的有阿纳斯塔夏这个人，还是你自己杜撰的呢？这种问题根本不会有，接触到这本书的人马上就可以感觉到他，他本人就在书里。会问这种问题的人是虚幻的人，不是真正的人。